0: Live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhalberg Live am Donnerstag, dem 13. Jänner. In Götzis musste das Haus der Generation einen Wohnbereich mit 15 Pflegebetten schließen. Was mit den Pflegenden jetzt geschehen ist und uh, was die Hintergründe zu dem Ganzen sind, darüber wollen wir später mit Geschäftsführer Achim Steinhauser sprechen. Seit dieser Woche muss man, im zwei, muss man im Handel 2G kontrollieren. Das ist eine große Herausforderung für die, für die Unternehmer, für die, für die Firmen und bei vielen Kunden stößt es auf Unmut. Über dieses Thema wollen wir jetzt mit dem Geschäftsführer des Handelsverbandes Österreich, Rainer Will, sprechen, der uns jetzt live via Zoom zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit, Herr Will. Sehr
0: gerne, guten Abend.
1: Herr Will, ich habe es angesprochen, starten zwei 2G-Kontrollen im Handel diese Woche. Wie sieht denn Ihre erste Bilanz aus oder Ihre Einschätzung?
0: Ja, der Handel freut sich natürlich auf den Tag, wo er für alle Menschen wieder da sein kann, denn der Handel war nie ein Corona-Hotspot. Er ist sicher, das beweist der Lebensmitteleinzelhandel seit Tag 1 der Pandemie, wo alle Menschen hinkommen können. Warum ist das so? Weil der Handel kurze Aufenthaltsdauern und einen losen Kundenkontakt hat. Wir haben auch immer die FFP2-Maske durchgängig offen und das unterscheidet uns von anderen Branchen. Die 2G-Kontrollen im non handel finden ja bereits seit äh, längerer Zeit statt, aber eben nicht lückenlos und äh, es sind eben circa 25 Prozent der Menschen seit mehr als acht Wochen vom Non-Food-Handel ausgesperrt. Die erste Bilanz der lückenlosen Kontrollen ist an sich eine passable, Dahinter steht einfach, dass die Umsätze leider um 30 bis 40 Prozent eingebrochen sind und äh, damit natürlich das ein rollender Staat war, äh, der nicht zu großen Problemen geführt hat. Es gibt vereinzelt enttäuschte Personen. Oftmals weiß die Polizei noch nicht, wie man genau kontrolliert, muss man auch offen sagen. Aber es ist äh, bis dato gut gegangen. Allerdings ist es katastrophal für die Bilanz und für die Umsatzentwicklung.
1: Mhm. Vor vor ein paar Monaten hat man ja im Handel, auch der Handelsverband, diese 2G-Kontrollen ja noch sehr kritisch gesehen. Sehen Sie das heute auch noch kritisch oder warum geht es heute und ging es vor ein paar Monaten noch nicht?
0: Wir sehen es heute noch genau gleich kritisch. Wir sehen es als eine Erziehungsmaßnahme. Denn wenn Sie mit mir kurz nachdenken, dann werden Sie sehen, dass 3G am Arbeitsplatz gilt und damit ungeimpfte Mitarbeiter mit Maske Geimpfte und Genesene kontrollieren, obwohl sie nur ganz kurz in der Geschäftsfläche sind im Vergleich zu den Mitarbeitenden. Es ist nicht logisch. Gleichermaßen habe ich schon den Lebensmitteleinzelhandel erwähnt, der durchgängig offen hat, wo es gar keine Kontrollen gibt. Und wenn wir uns wirklich einmal vor Augen führen, wo die Corona-Hotspots sind, dann würden Lockdowns nicht wie ein Schweizer Käse in Österreich ausschauen. Wir wissen von contact tracing daten dass in den Bars, in den Clubs der Bär steppt, aber eben auch der Coronavirus. In den Restaurants am Abend wird halt leider auch die Maske runtergegeben. Da wird gegen Musik angerufen, angeschrien. Es wird Alkohol getrunken. All das machen wir im Handel nicht. Und nach wie vor sind Bordelle offen, aber auch in Fernzügen hat man fünf Stunden lang mit wildfremden Menschen an Kontakt. Ohne Kontrollen nimmt die Maske runter. Das sollten wir uns überlegen, wenn wir mal Maßnahmen setzen. Derzeit ist das Klientelpolitik. Damit kommt nichts Gescheites raus.
1: Mm -hmm. Jetzt, ähm, Sie haben es gesagt, der Handel ist aus Ihrer Sicht einer der, der sichersten. Das reklamiert die Gastronomie, Hotellerie und natürlich auch bei uns der Tourismus auch für sich. Äh, Würden man also gar nicht so harte und scharfe Kontrollen brauchen und Verordnungen, wenn eh äh, wenn, wenn, wenn alles so sicher ist? Also im Handel definitiv
0: nicht. Man kann nur sagen, wir wissen ja, wo die Corona-Hotspots stattfinden, wo sind die Cluster, und äh, wenn man sich das genau ansieht, dann kommt man auf eindeutige Aussagen. Am besten ist es nicht, wenn Interessenvertreter andere Branchen miteinander zu stark vergleichen. Daher stützen wir uns auf den renommiertesten deutschsprachigen Virologen, den Herrn Trosten von der Berliner Charité. Der hat vor zwei Tagen gesagt, Maßnahmen im Einzelhandel sind nicht effizient. Da gibt es große Räume, Durchlüftung, Präventivmaßnahmen. Es wird uneingeschränkt die FFP2-Maske getragen und es gibt eine kurze Aufenthaltsdauer. Das kann man in den von mir anderen erwähnten Branchen leider nicht sagen. Es gibt natürlich in der Speisegastronomie tolle Vorkehrungen, das ist ganz klar. Aber man muss differenzieren, denn auch wenn es manche Parteien wollen, dass wo der Virus nicht stattfindet, das sucht sich der Virus dann schon anders aus. Und zu Ihrer ersten Frage noch kurz ein Satz. Wir haben immer flächendeckende Eingangskontrollen abgelehnt. Wie würden Sie mit einer Mitarbeiterin umgehen, die in einem Kassenbereich äh, gerade Bezahlung entgegennimmt, vielleicht einer Dame in der Umkleide helfen möchte, bei einer offenen Storefront mit drei Eingängen, aber noch äh, drei, äh, drei eintretende Kunden kontrollieren muss? Das ist äh, unmöglich und würde mit Strafen einhergehen. Daher haben wir es praxistauglich umsetzen wollen und das ist zumindest ein Stück weit passiert.
1: Da kommen wir eh noch gleich dazu. Aber mal grundsätzlich die Frage, wie hoch ist denn der, der Zusatzaufwand für die Handelsunternehmen jetzt aus Ihrer Sicht? Dann wird man ja auch sehr unterscheiden müssen zwischen großen Einkaufszentren, dem kleineren Händler in der Innenstadt oder draußen irgendwo auf dem Dorf.
0: Das ist ganz richtig, wie Sie das ausführen. Handel ist nicht gleich Handel. Und äh, in diesem Fall äh, nimmt der Aufwand mit der Anzahl der Eingänge, Geschäftseingänge im Geschäftslokal zu. Er äh, nimmt zu mit der Anzahl der äh, Mitarbeiter, die krankheitsbedingt, coronabedingt ausgefallen sind und damit äh, mit einer dünnen Personaldecke, die wir flächendeckend derzeit haben. Und er nimmt natürlich auch zu, wenn ein größeres Aufkommen an Kunden schon im Geschäftslokal servisiert wird. Und daher kann man Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Faktum ist, für alle Beteiligten ist es eine Herausforderung, weil man hilfsschärblich spielen muss. Und gleichermaßen die Spaltung, die derzeit in der Gesellschaft durch dieses 2G-Regime passiert, die wird nicht in den nächsten Monaten und auch wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren wieder vergessen sein. Sie wird nun auch in unsere Branche getragen. Und da hat die Politik schon einen maßgeblichen Anteil, weil einfach die Verordnungen miteinander nicht mehr zusammen passen meistens zu spät kommen, nicht klar erklärt werden. Sogar die Polizei sanktioniert mittlerweile Händler, weil sie die Verordnung nicht genau kennen. Das ist schon sehr, sehr problematisch. Mhm.
1: jetzt Sie haben es selbst angesprochen, kommen die Kleineren viel stärker unter Druck. Wenn ich jetzt an größere Einkaufszentren denke, sei es in Wien, der SCS, bei uns in Vorarlberg, ist es der Messepark oder der Zimberpark, da könnte man sich unter Umständen ja auch Security-Dienste und Ähnliches leisten. Das wird sich aber der kleine Händler, für das wird sich für den skin.
0: Genau, äh, hinter den Regalen, egal ob es im Elektrohandel oder im Modehandel ist, haben wir, ob man es glaubt oder nicht, keine Goldesel versteckt. Wir haben gestern die Bilanzen präsentiert, über 4000 Händler haben das Jahr 2020 nicht überlebt. Ja klar, es gibt Unterschiede und die Kleinen sind traditionell die am härtesten betroffen sind von so einer Maßnahme. Darüber hinaus sind es aber auch größere Flächen mit eben vielen Eingängern, weil auch wenn man bei einem Schuhhändler im größeren im äh, SCS-Bereich reinmarschiert und dort fünf Mitarbeiterinnen gerade mit dem Kunden beschäftigt, die sind, die Partnerbahn ankommt, strömen gleich einmal zehn Leute ins Geschäftslokal. Wie soll das nur funktionieren? Das ist halt anders, als wenn man in Gasthaus Gosthaus reinspaziert, wo ein Dürtl ist und dann automatisch zuweist. Da gibt es andere Rollenverteilung, und wir sind eben ein sicherer Platz das war immer klar. Daher ist es ein Riesenaufwand. Die Ruhe ist aber noch vor dem Sturm. Wir befürchten mit Freitag und Samstag stärkere Einkaufstage. Wir hoffen darauf auf der Umsatzseite, aber wir befürchten, dass dann natürlich Schlangenbildung, und Frustration der Bevölkerung aufeinander trifft und das leider eben auch auf die Mitarbeiter.
1: Jetzt heißt es in dieser Verordnung ja auch, eine Kontrolle ist ehest erst möglich, aber spätestens beim Erwerb von Waren an der Kasse notwendig. Wie viel Sinn macht es, wenn ich einen 2G-Check beim Bezahlen machen muss oder mache, wenn ich mit dem schon zehn Minuten den Beraten habe oder Viertelstunde oder wie, wie lang auch immer und dann komme ich drauf, weil der hatte gar keinen kein grünen Pass.
0: Rein logisch betrachtet macht es natürlich keinen Sinn, dass man erst dann im Kassenbereich kontrolliert wird. In der faktischen Betrachtung ist es einfach so, dass es sehr kurze Aufenthaltsdauern sind und die Charakteristik im Handel jenes, dass die Mehrheit nur gustiert, vielleicht Sekunden, das Geschäftslokal betritt und dann sofort wieder geht, weil man gar nicht in eine Geschäftsbeziehung eintreten möchte. Faktisch ist auch das Problem dieser Überlastung, weil wir einfach von der Menge an Leuten in der kurzen Frist leben, so wie beim öffentlichen Verkehrsmittel und äh, das Ganze macht überhaupt keinen Sinn, weil wir eben ein sicherer Hafen sind und daher fordern wir auch Entschädigungen. Es muss nachgezogen werden. Wir haben gerade heute wieder gehört, während andere Branchen überfördert werden, sind wir unterfordert und unterfördert worden, muss man sagen. Und daher ist da der Finanzminister jetzt wirklich am Zug. Denn äh, mehr, als dass wir uns gemeinsam aufstellen, mitteilen, dass über 4.000 Händler schon einmal ein Jahr nicht überlebt haben, kann man nicht mehr sagen. Wir wünschen uns auch bei einer Messeparknähe in Fadelberg in den Orten nicht nur Amazon und Co. als Leger in den Stadtstraßen. Dafür muss aber die Regierung was tun und äh, das braucht ja. eben auch eine vitale Handelslandschaft.
1: Da kann man auch noch gleich dazu. Wie sieht es eigentlich mit Menschen aus, wenn die sich jetzt nicht impfen lassen dürfen und dann äh, einkaufen wollen? Ich spreche jetzt zum Beispiel von, von Schwangeren. Ähm, was, hat da, was ist aus dem Ministerium an Sie herangetragen worden? Wie gehen Sie damit um?
0: Es geht uns da ähnlich wie mit der Gastronomie natürlich mit der 2G-Regel. Es ist jetzt wichtig, dass die Mitarbeiter innerhalb von kürzester Zeit nicht nur eben Impfnachweise auch von fremdsprachigen ähm, Kundinnen und Kunden interpretieren können, sondern eben auch Genesungsbescheide und eben bei Beausnahmungsbescheide, Behördliche. Damit geht natürlich eine Komplexität und auch ein Konfliktpotenzial einher. Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, dass die Bevölkerung äußerst äh, angespannt ist. Es gibt die Volksdepression, die wir jetzt auch erleben. Es erreichen die Händler unzählige E-Mails, wo man eben den Bock zum Gärtner macht und gleichzeitig die Händler dafür verantwortlich macht, dass man diese nicht klar durchdachte Regulierung zulässt. Allerdings wird immer übersehen, dass pro, Vertret, äh, pro Übertretung, also pro Kunde oder 2G-Nachweis dann nicht korrekt äh, überprüft wird, 3.600 Euro ins Haus stehen und wenn Sie mit mir rechnen, sind das bei zehn Kunden schon einmal 36.000 Euro. Das kann man niemals verdienen. Und daher würde sich noch einmal das Händlersterben befeuern. Ja, es ist problematisch, die Menschen verstehen es nicht mehr. Da hat die Politik den logischen Hausverstand einfach irgendwo liegen lassen, auch die biologische Basis. Und daher wäre es an der Zeit, dass man frühestmöglich, sobald es das Pandemiegeschehen zulässt, wieder zum Normalzustand in Branchen zurückkehrt, wo nachweislich kein Hotspot vorhanden ist.
1: Wenn ich jetzt richtig das im Hinterkopf habe oder informiert bin, dann ist es die Strafe, die der Kunde zu erwarten hat, äh, ich glaube, das sind ja zehn Prozent von dem ungefähr. Um die 500 äh, ist, ist korrekt. Äh, Müsste man klingt. das auch anheben, damit die vielleicht erst gar nicht auf die Idee kommen, dass sie sich, äh, dass sie versuchen, ohne grünen Pass einkaufen zu gehen?
0: Schon der Verordnungsgeber oder die Politik hat entschieden, dass die Kundinnen und Kunden, die ohne einen 2G-Nachweis das Geschäftslokal betreten, 500 Euro bis zu 1450 Euro zahlen müssen. Das ist schon ein Batzen Geld, den kaum wer im Land einfach so auf der Seite hat. Und äh, viele sind es ja gar nicht gewohnt gewesen und haben es dann im Auto vergessen und sind dann gehört gemacht, haben umgedreht. Und daher ist es keine Einbahnstraße, wie Sie richtig sagen. Es ist der Kunde heute halt hier vom, äh, von der Regierung in die Pflicht genommen, aber eben auch der Händler. Und daher gibt es auch die Flexibilität der Händler, auf die Masse der Menschen korrekt zu reagieren, ohne unfassbare Strafzahlungen, auch wenn man sich äh, dafür einsetzt, dass man es korrekt kontrolliert ins Haus stehen hat. Gleichermaßen sind natürlich auch die Kundinnen und Kunden betroffen. Ich darf aber auch relativieren. Wir haben bis zu vier Millionen Menschen im Normalzustand pro Tag in Österreich in unseren Geschäftslokalen, inklusive dem Lebensmitteleinzelhandel. Berufstätige Bevölkerung, wir sprechen ohne Einschränkungen. Derzeit sind es bis zu drei Millionen. Und gestern hat die Polizei bei 33.000 Kontrollen im Handel, Schwerpunktkontrollen, genau 180 Übertretungen festgestellt von der Kundenseite. Das heißt, die Sache ist trotz Anlaufphase und Aktion scharf, selber schaubar. Die Menschen handeln im Wesentlichen gut damit, leben damit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen gilt ein großer Dank nach Vadelberg und in alle Regionen Österreichs. Die nehmen das in Kauf, versuchen das unaufgeregt abzuwickeln. Daher rufe ich auch all jene, die verständlicherweise genervt sind, die frustriert sind, die deprimiert sind, die uns schreiben auf, wir können es nicht ändern, wir verlieren schon so viele Geschäftslokale. Bitte dann an jene richten, die Sie selber gewählt haben und das ist nicht der Handel, sondern die Bundesregierung. Mhm.
1: Sollte der Handel, wenn man beim Verkauf eigentlich auch diese Nachweise scannen, wie sehen Sie das? Können das überhaupt alle, damit man, damit auch die Unternehmerinnen eigentlich 100% safe sind, im Fall, dass irgendein Vorwurf kommen würde? Dem Grunde
0: nach haben auch kleine Händler
1: Filialhändler und da kann man die Green Check App downloaden oder
0: über die Webseite quasi diesen Nachweis mit dem QR-Code scannen aber es gibt natürlich dann auch andere Herausforderungen und die bedauern wir natürlich auch sehr, weil an die hat die Regierung weniger gedacht, jene beispielsweise ältere Menschen, die weniger mobil sind, nicht digital affin sind, die dann praktisch äh, gar nicht online bestellen können, wenn sie einen Wintermantel brauchen äh, und damit eigentlich seit äh, Wochen ausgesperrt sind, wenn sie halt einfach Befürchtungen haben, was die Impfung betrifft oder wenn ein Scham besteht, weil man zwar bei Ausnahmen dies aber Angst hat, dass die Handelsmitarbeiter den Unterschied nicht erkennen und äh, daher ist ist das natürlich problematisch in Bayern, wurden beispielsweise Modewaren des Lebens wenige Güter anerkannt. Das ist bei uns nicht der Fall. Es ist einfach herausfordernd und ich kann nur aufrufen, dass alle mit Umsicht umgehen. Wir sind ein Land, wir sind ein Volk, wir sollten wieder zueinander finden, gerade jetzt und es sollte sich die Stimmung nicht weiter aufheizen, denn so wie es derzeit der Fall ist, macht es auch schon sieben Jahre lang war es noch nie der Fall. Da muss die Bundesregierung dringend positiv Anreize setzen und diese Einheit forcieren. Ich würde mir auch von der Kirche klare Worte der Einheit wünschen. Da ist es noch ein bisschen ruhiger und viele Akteure sind da berufen, jetzt wirklich gute Schritte für Zuversicht zu setzen. Auch im Handel ist Konsumpsychologie. Aber alle Menschen brauchen diese Zuversicht nach 22 Monaten Pandemie.
1: Ein Thema, das da im, im, im Zuge dessen ja auch immer diskutiert wurde, ist Bändchen oder Stempel, wenn man jetzt in Einkaufszentren ist oder Einkaufsstraßen. Jetzt ganz aktuell heute im Wahlwerk zum Beispiel rausgekommen: in, in diversen Innenstädten will man mit so Service Points arbeiten, wo die Menschen dann entweder einen Stempel kriegen oder ein Bändchen, was, was auch immer. Wie ist, sehen Sie das? Ergänzend
0: beispielsweise Messepark oder eben in einem Shopping Center in Österreich kann das sinnvoll sein. Aber es ersetzt eben nicht die Kontrolle des Händlers. Warum? In der Shoppingcenter müssen natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein. Das, da gilt die 3G-Regel. Da gehen ja auch Ungeimpfte mit FFP2-Maske rein. Darüber hinaus ist es so, dass die lebensnotwendigen Güter vom Supermarkt von allen bezogen werden müssen mit FFP2-Maske. Daher kann es nur immer so Punkte geben, wo man dann beispielsweise sich einen Stempel abholt, aber die Bevölkerung sieht es extrem heikel. Wir haben von vornherein gesagt, neben der Fälschungsgefahr äh, ist natürlich auch die Kennzeichnung von einem Gesundheitsstatus gerade bei einem Bändchen für Dritte äußerst problematisch und daher sehen wir das als nicht den richtigen Weg. Äh, Wenn es wo wirklich ein großes Aufkommen gibt, dann wenigstens diskret an Stempel, aber wir halten nicht viel davon, denn wir halten schon alleine von dieser Spaltung durch diese Maßnahme nicht viel. Es muss andere Wege geben und wir jammern nicht nur, das möchte ich einmal festhalten, wir haben den Verfassungsgerichtshof eingeschalten, mehr kann man einem Rechtsstaat nicht tun, mit 62 Händlern, auch vielen Fadelberger Händlern und wir kommunizieren so wie mit Ihnen, mit den Medien, wir verhandeln mit der Politik, aber wir hatten die Wahl, wir sperren euch zu oder ihr akzeptiert diese Art von Trennung und Kontrollen, da ist uns natürlich nichts anderes übergeblieben und daher ist das die Situation, die es derzeit zu bewältigen gibt. Also wenn ich es jetzt
1: richtig interpretiere, wurde Ihnen das Messer auf die Brust gesetzt sozusagen? Wenn man es so interpretieren möchte, die
0: Auswahl war zwischen Pest und Cholera in einer Pandemie schwerer Vergleich, aber anders können es wir nicht bezeichnen.
1: An 2 g hingegen gibt es nicht bei Click and Collect. Wie sinnvoll ist das? Weil da kommen eigentlich auch Ungeimpfte mit Geimpften in Kontakt. Müsste das heißen eigentlich auch, dass man Click and Collect zum Beispiel nur in Randzeiten oder in speziell definierten Zeiten anbieten sollte? Es ist schon schwer genug und natürlich haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: dann eine zusätzliche Herausforderung, wenn es dann nur noch einen Stundenslot gibt und dem Grunde nach verstehe ich natürlich die Anmerkung. Erstens einmal ist es für die Polizei schwierig, es ist in der Nachweisführung für die Mitarbeiter schwierig und es ist natürlich auch aus der Pandemie heraus, rein von Gesundheitsbehördlichen sicher was, was man sich genau anschauen muss. Der Gesundheitsminister hat so entschieden, es wird Gründe geben, aber es ist die Situation, wie sie ist, auch zweiseitig und Unternehmensbezogene Geschäfte sind natürlich bei mit entsprechendem Nachweis 3G so wie am Arbeitsplatz, damit ein Maurer beim Baumarkt für die Arbeit erforderliche Materialien kaufen kann. Wie gesagt, auch die Mitarbeiter stehen vielleicht zehn Stunden lang ungeimpft mit FFP2-Maske im Chefslokal, aber im eigenen Geschäft dürfen sie nicht einkaufen. Wer mir das erklären kann, dass das sinnvoll ist, wenn der Handel unter einem Prozent der Fälle hat, äh, laut Contact Tracing in, und der AGES-Zahl 0,1 Prozent, der darf gerne in jeder Hinsicht mir Argumente liefern, es gibt nur kaum welche.
1: Mhm. Für die Mitarbeiter ist es sehr herausfordernd, weil manche, die sind ja gar nicht äh, erfreut, wenn man sie nach dem 2G-Nachweis äh, fragt. Gibt es eigentlich Unterstützung vom Staat, ich, ich sag's mal Tutorials oder Ähnliches, wie Mitarbeiter mit so Unbelehrbaren vielleicht auch umgehen können und müssen, weil die sind ja kein Psychologen und Kommediatoren. Ja,
0: mittlerweile müssen wir es alle sein, weil mich erreichen jeden Tag tausende E-Mails äh, mit alten Verordnungen, wo man klarstellen möchte, dass kurzfristige äh, Bedarfswaren weiter zu definieren sind, wie Supermarktartikel. Da ist aber das Gesetz außer Kraft gesetzt worden von der Politik, auch in die Richtung gesprochen, weil es Tausende sind, die glauben, dass sie dann weggefunden haben. Und äh, was die andere Situation betrifft, wir haben mit dem Innenministerium dann äh, einen runden Tisch absolviert und mit dem Bundeskriminalamt, äh, wir haben ein Video erhalten, sechs Stunden dann, bevor das Ganze in Kraft getreten ist. Da war die Verordnung noch nicht einmal da. Äh, und ja, ein Video ist nett, nur die Leute müssen sich um Millionen Kunden kümmern und äh, Psychologiestudium dauert länger. Es ist schon eine riesige Herausforderung, wo die Mitarbeiter vier bis sechs Hände bräuchten und äh Jetzt sagen noch manche, warum lasst ihr uns das, äh, lasst ihr das zu? Wir könnten noch auf die Straße gehen, das machen schon viele Menschen. Wir hoffen und appellieren noch immer an den Hausverstand, ans wissenschaftliche Fundament, dass abseits der Klientelpolitik unsere Lockdowns und unsere Maßnahmen nicht wie ein Schweizer Käse ausschauen.
1: Mhm. Jetzt der Wiener gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der, der setzt sich ja oder fordert der 2G am Arbeitsplatz. Ähm, jetzt wissen wir, am ersten zweiten soll die Impfpflicht äh, eintreten, 2G am Arbeitsplatz. Äh, wie? Schätzen Sie das ein. Schauen Sie, das ist die
0: absolute Ultima Ratio, die aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist, weil es sind gesunde Menschen, die mit einem PCR-Test auch das nachweisen können. Und halt, es ist nicht verhältnismäßig in einem Rechtsstaat, dass man damit den Job verliert. Da muss man dann schon einmal irgendwo die Relationen sehen, auch wenn jeder das schwarz oder weiß sieht. Da geht es um Existenz, auch im Privaten. Es reicht schon, dass wir als Händler schon 4.000 Händler verloren haben. Aber wenn man das macht, dann würde man im nächsten Schritt sofort einmal eine Versorgungskrise riskieren, weil alleine wir sind einer der größten Arbeitgeber des Landes. Wie soll man, obwohl wir die höchste Durchimpfungsquote haben durch das betriebliche Impfen, dann noch die Geschäftslokale offen halten können? Wie soll man ihnen dann den Bevölkerung die Lebensmittel geben? Das ist undurchdacht und es ist nicht verhältnismäßig. Und daher bei aller, bei aller äh, Differenzierung in der Bevölkerung und glaubensmaß, wir verlieren Milliarden und Millionen pro Woche ist trotzdem so eine Maßnahme nicht in Ordnung und noch dazu in dieser Situation.
1: Wie sehen Sie grundsätzlich die, die Impfpflicht? Kommt sie zu schnell? Ich sage Ihnen eines, der
0: Handelsverband, des frei und überparteilich Interessenvertretung, hat bereits im Juni, im Juni diesen letzten Jahres äh, Impfgutscheine empfohlen, 50 Euro, weil wir eine Umfrage gemacht haben und Impfskeptiker, jeder Dritte wäre bereit gewesen, das zu machen, weil man einfach gewisse Akteure damit ansprechen hätten können, warum 50 Euro, wenn wir gewusst haben, es wird Auffrischungsimpfungen brauchen und darüber hinaus wäre es ein Win-Win für die Wirtschaft, für Betriebsstätten in Österreich. Es wurde herumdeletiert, dann hat man wieder gehört, man tritt dem näher vor, Wein, vor Weihnachten, jetzt um Silvester, das ist so halt typisch österreichisch, man nähert sich was, dann kommt es wieder nicht, man redet zu Tode und es wäre so wichtig gewesen. Dann haben wir im Sommer, während die gesamte Politik auf Sommerpause war, mit Ausnahmen eine Impfkampagne gemacht, ohne einen öffentlichen Euro, mehrsprachig. Jetzt kommen immer mehr größere Organisationen, da Vertreter darauf, no, da braucht es eine Mehrsprachigkeit, verzeihen Sie mir den Unmut, aber die Händlerschaft ist da wirklich genervt, dass jetzt dann wieder alte Ideen aufgebracht werden, aber für positive Anreize ist es dennoch in dieser Zeit nicht zu so spät, und daher sagen wir auch als freier Verband, der Pflichtmitgliedschaften egal ob es bei Kammern oder bei sonstigen Strukturen kritisch sieht. Nein, es muss andere Wege geben, aber man hätte sie früher einschlagen müssen. Jetzt ist das natürlich eine Ultima Ratio, bevor uns die gesamte äh, Pandemie um die Ohren fliegt.
1: Der Handel ist natürlich sehr breit gefächert. Sie haben es gesagt, mehr als 4.000 äh, Unternehmer und Unternehmerinnen haben es im letzten Jahr nicht geschafft, Umsatzeinbrüche in Milliardenhöhe. Äh, welche Branchen im, im Handelssegment waren da besonders stark betroffen?
0: Wenn es einen Verlierer in der Pandemie gibt, dann waren es definitiv der Bekleidungs- und der Modehandel. Denn der war direkt natürlich von den Lockdowns wie der gesamte Non-Food-Handel betroffen. Aber es sind natürlich auch alle Anlässe weggefallen und daher braucht man kein Brautkleid, wenn es keine Hochzeit gibt, man braucht keinen Anzug, wenn es keine Businesstermine gibt. Und die Branche hat am meisten verloren, bis zu 25 Prozent nach Unternehmern in einer Befragung. Also eine katastrophale Geschäftsentwicklung. Und äh, heute wurde auch bekannt, dass von der Regierung genau diese Branche trotz unserer mehrfachen Hinweise unterfördert wurde, äh, während andere Branchen überfördert wurden. Und da muss man wirklich einmal den. Tag der Wahrheit walten lassen, dass man hier nicht alles richtig gemacht hat, dass man dringend nachschärfen muss. Da hat es gestern auch eine große Pressekonferenz des österreichischen Handels gegeben, wo viele Letzte Entscheider großer, aber auch kleiner Firmen, beschäftigungsintensiver Händler mitgeteilt haben, dass sie noch kaum bis keine Förderungen erhalten haben, Millionen Verluste hinnehmen. Da kann ich Ihnen auch sagen, der Handel will für alle da sein. Dieses 2G-Schema beweist jeden Tag, dass es nicht funktioniert, weil es nicht erforderlich ist und der Lebensmittelhandel beweist, dass das Gegenteil, es ist möglich, wir sind sicher, wir brauchen Hilfen, die helfen. Und äh, sonst haben wir einen Financial Long Covid äh, in Bezug auf alle Arbeitsplätze. Da sind Deckel von 80.000 Euro, sind frei, wenn man Millionen pro Woche verliert. Und es braucht auch äh, Wachstum, das einbezogen wird. Jedes Kind versteht bei Mathematik, wenn man eine Filiale hat, 2019, jetzt drei, dass man die dreifachen Kosten hat und man kann 60 Prozent Umsatz verlieren. Man bekommt bei der Regierung keinen Ausfallsbonus, inakzeptabel. Da muss man leider jetzt schon so klar sprechen, weil offenbar kommen die freundlichen Worte nicht an. Und daher haben das die Händler gestern getan und auch mir mitgeteilt, wir als Freiverband, äh, wir als Freie Vertretung müssen das machen, denn sonst sind alle zu sehr parteiisch involviert und damit spricht da keiner aus, was alle denken.
1: Jetzt im Jahr 2022 werden ja auch zahlreiche Stundungen und Bürgschaften etc. auslaufen. Was ist da, da Ihre Prognose? Wird das nochmals eine noch härtere Zeit dann für viele Handelsunternehmen im Land werden? Und was erwarten Sie sich da auch vom neuen Finanzminister?
0: Also wir setzen natürlich darauf, dass der neue Finanzminister hier eine andere ähm, ja. Strategie forciert und dass er hier eben Gesprächsbereitschaft zeigt und auch vor allem dann den Worten Taten folgen. Wir sind hier grundsätzlich jetzt zuversichtlich, denn seit unserer gestrigen Pressekonferenz haben wir nach einigen Wochen nun auch klarstellen können, dass es hier äh, zu einer Reaktion im positiven Sinne kommen kann äh, und daher hoffen wir einfach jetzt, dass in den nächsten Tagen wirklich konkrete Vorschläge kommen, dass diese Punkte, die wir angesprochen haben, um die Hilfen nachzubessern, die Unternehmen retten, die Arbeitsplätze retten und all das von Ihnen Angesprochene wird damit einhergehen müssen. Stundungen, Kreditaufschübe sind entscheidend, aber es braucht einfach Kapital für die Unternehmen, denn Sie wissen, wir haben mit dem harten Lockdown 2,7 Milliarden verloren, davor 350 Millionen pro Woche durch den Lockdown für Ungimpfte, bis zuletzt pro Woche katastrophale Entwicklung durch die flächendeckende Kontrolle. Jetzt haben wir auch mindestens 30 Prozent bis 40 Prozent in den ersten Tagen verloren von einem normalen Einkaufstag. Und Daher ist hier wirklich die Regierung gefordert, äh, aktiv zu werden. Wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, hat jetzt die Meldung noch einmal äh, für Furore gesorgt, dass die COFAG äh, hier als abwickelnde Organisation die Mieten zurückfordern möchte, die zentraler Bestandteil vom Fixkostenzuschuss und vom Verlustersatz sind für die meisten Händler dominante Hilfe. Ähm, unter äh, einer gewissen Schwelle von 12.500 Euro ist das nicht der Fall. Das trifft fast auf drei Filialen schon zu, wenn man die hat in einer besseren Lage, dass man dann wieder sehr viel zurückzahlen muss. Es wäre eine Katastrophe Und daher rufe ich auch hier auf, bitte überlegen Sie sich das, überlegt sich das. Ihr stürzt die Unternehmen wirklich in die absolute Katastrophe. Da muss man jetzt wirklich einmal Praxisnähe einschalten und hier dringend handeln.
1: Eine letzte Frage noch. Laut WIFO konnte heuer die Teuerungsrate auf bis zu 3,3 Prozent steigen. Was bedeutet das für den Handel?
0: Zum Ersten bedeutet es für die Bevölkerung bei Kurzarbeit noch empfindlichere Einbußen, was die Kaufkraft betrifft. Das wirkt natürlich äh, neben der Sparquote, die in unsicheren Zeiten immer angestiegen ist, zu weniger Ausgaben. Egal, ob es jetzt in den Konsum geht äh, in Bezug auf Produkte oder Freizeitangebote, Dienstleistungen. Äh, das ist äh, natürlich eine Verteuerung des Lebens. Wir kennen die Inflationstreiber, Strom, Gas, Treibstoff. Das brauchen wir halt alle. Gerade bei Temperaturgraden wie diesen. Und daher ist es natürlich auch eine angespannte Situation äh, für all jene, die äh, eben entsprechend Sparguthaben angehäuft haben. Und äh, wir hoffen, dass sich auch das ein Stück weit eindämmern wird. Wir sind lange dafür, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Das möchte man nicht als Politik, weil man sonst nichts zum Verkaufen hat. Jetzt hoffen wir mal, dass die Steuerreform auch in Kraft tritt, die jetzt in Wirkung gerät. Weil das brauchen die Leute jetzt. Aber es macht nur einen Bruchteil wett.
1: Rainer Wien. Geschäftsführer, Handelsverband Österreich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schöne Grüße und vor allem bleiben Sie gesund.
0: Danke. Alles Liebe nach Vordelberg und irgendwann reden wir wieder entspannter. Momentan ist es leider nicht möglich.
1: Freuen wir uns drauf. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir dürfen jetzt hier im Studio begrüßen Achim Steinhauser, Geschäftsführer der Häuser der Generation in Götzes. Vielen Dank für den Besuch. Mikrofon, hat
2: bitte. Ja, Danke für die Einladung.
1: Herr, Herr Steinhauser, jetzt, was waren denn die Gründe? Wir ich habe es angesprochen am Anfang, Sie mussten einen Wohnbereich mit 15 Pflegebetten äh, schließen. Was waren denn jetzt die, die genauen Gründe, warum das äh, passieren musste?
2: Meine, die Gründe sind eigentlich eh äh ziemlich äh, allen äh, bekannt. Es ist der demografische Wandel, äh, wo uns äh, natürlich schon seit vielen Jahren äh, begleitet. Äh, das heißt auch, dass einfach mehr äh, Pflegebedarf äh, aufkommt. Wir haben aber auch geburten äh, schwächere Jahrgänge, die jetzt so in die Ausbildungen kommen. Also wir haben äh, die Problematik, dass man a mehr Pflegekräfte hat, äh, auch in der demokratischen oder demografischen Entwicklung von äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Viele, die jetzt in Pension äh, kommen und es kommen einfach zu wenig äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Arbeitsmarkt und äh, ja und drum auch zu uns in die Häuser der Generationen in Götzis in und Koblach.
1: Mhm. Ähm, wann hat sich das, da kommen jetzt noch, die Mitarbeiter, kann gleich noch äh, zu sprechen, aber wann hat sich denn das abgezeichnet, dass sie diesen Schritt gehen müssen?
2: Meine erste Überlegungen waren äh, da, wo äh, man sich 2019 zum Glück entschlossen hat, auch die Personalsituation in der Pflege äh, auf Landesseite zu ver verbessern. Äh, das sind die ersten Überlegungen äh, gewesen, wie man das mit, äh, ja, mit dieser Arbeitssituation in der, in der Pflege oder mit, dem mit der Arbeitskräftesituation in der Pflege, wie man das meistern können. Sozusagen, wir haben in, in Koblach 2017 ein Pflegeheim mit 36 äh, Betten, äh, also Platz für 36 mhm. Bewohnerinnen und Bewohnern eröffnet. Das ist eigentlich von Null aufgebaut. Äh, das ist eigentlich geschafft, dass wir äh, genügend Personal bekommen haben, äh, dieses äh, Pflegeheim auch mit äh, Leben zu befüllen. Und dann kam es, wie in vielen Branchen, dann kam Corona, die Belastungen in der Pflege nahmen zu. Natürlich auch die Berichterstattung, wie man ja auch immer wieder mitbekommt über den Beruf Pflege, von dem ich immer noch der Überzeugung bin, dass es einer der schönsten Berufe ist, den man ergreifen kann. Und ich kann aus Erfahrung berichten, weil ich selber von der Grundausbildung diplomierter Gesunden- und Krankenpfleger bin. Aber ja, die Aussichten, was einen jungen Menschen erwartet, wenn er in die Pflege geht, ist aus den Medienberichten jetzt nicht gerade so rosig.
1: Was sind die großen Herausforderungen für die Pflegekräfte in Ihrem Betrieb im Haus der Generationen? Mit was für Menschen arbeitet man? Was muss man mit denen machen? Weil da gibt es so unterschiedliche Abstufungen, nehme ich mal an.
2: Genau, wir haben da eine recht eine, eine breite ja. Masse an, an Erkrankungen, wo wir wo in den Häusern haben. Äh, ein, ein Großteil, weit über 80 Prozent, sind einfach demenzielle Erkrankungen, die natürlich die letzten Jahre äh, zugenommen haben. Begleitend aber auch mit äh, psychischen äh, Erkrankungen. Aber auch die Suchterkrankungen äh, nehmen zu und damit auch ab und an einmal so unkontrollierte äh, Aggressionspotenziale äh, auch von, äh, äh, von den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und mhm. äh, das sind auch belastende Situationen in der Pflege. Und äh, das muss man halt in so einem 24-Stunden, sieben Tage äh, die Woche Betrieb dann auch aushalten.
1: Mhm. Ist es das Spannungsfeld zwischen psychischer und physischer Belastung, das äh, besonders herausfordernd für Ihre Mitarbeiter ist?
2: Genau. Also vor allem äh, so diese äh, psychische Belastung, immer wieder mit diesen äh, herausfordernden Situationen umzugehen. Ich möchte nicht einmal so sagen, dass es die, die körperliche Belastung ist. Natürlich, Sie äh, stehen jetzt auch äh, zehn Stunden äh, Dienste und, und, und. Aber so diese äh, psychische Belastung, das ist ja das, wo am meisten, äh, am meisten da ist. Das
1: ist das Feedback, das Sie bekommen von den... Von Ihren Mitarbeiterinnen? Genau, ja. Jetzt, äh, ich habe es angesprochen, es hat sich gehandelt um einen Wohnbereich mit 15 Pflegebetten. Waren die alle belegt oder wie viele Betten waren dort belegt und was ist mit den Menschen passiert? Also der Wohnbereich ist
2: jetzt immer noch belegt. Also diese Ankündigung äh, greift bei uns jetzt mit äh, 1. Februar, mhm. äh, weil wir natürlich auch äh, eine äh, Vorlaufzeit benötigen, um eben diese... 15 Personen bei uns äh, hausintern zu äh, verlegen. Und äh, darum kann ich jetzt so sagen, äh, natürlich geplant äh, haben wir das jetzt eigentlich seit äh, November, dass wir einfach Bitten nicht mehr äh, belegt haben. Äh, das war auch geschuldet, dass wir auf äh, gewissen Wohnbereichen einfach angespannte Personalsituation hatten. Und äh, schlussendlich haben wir uns dazu durchgerungen, dass es äh, nicht viel Sinn macht, in jedem Wohnbereich ein oder zwei äh, Zimmer zu sperren, sondern dass man einen Wohnbereich äh, jetzt schließen und damit das Personal zur Verfügung stellen und das auf die äh, verbleibenden drei Wohnbereiche verteilen und da auch die Arbeitssituation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern, aber natürlich auch die Betreuungs- und Pflegesituation für unsere Bewohnerinnen und Bewohner.
1: Mhm. Wie viele äh, Menschen muss auch eine Mitarbeiterin oder auch ein Mitarbeiter bei Ihnen äh, betreuen?
2: Ja, also es ist so, dass wir, ähm, wir unterteilen es so ein bisschen äh, so so Tageszeiten. Also es sind mit dem neuen Personalschlüssel, äh, wo wir den ab Februar äh, zur, zur Verfügung stellen, äh, wollen wir äh, so 35 Stunden Pflege äh, im Tag äh, unseren 18 Bewohnern in einem Wohnbereich zur Verfügung stellen. Das heißt, am Vormittag sind vier Pflegekräfte, für 18 Bewohnerinnen und Bewohnern äh, zuständig. Das teilt sich dann am Nachmittag auf mit, äh, dass wir nur noch äh, zu dritt sind und zu der Randzeit am Abend dann äh, zu zweit.
1: Ist es grundsätzlich ein Armutszeugnis für die Sozialpolitik des Landes Vorarlberg, dass äh, ein Land, das so reich ist, ähm dass es in der Pflege offensichtlich viele Defizite gibt, dass Menschen überbelastet sind, dass man Bereiche schließen muss. Wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube nicht, dass es ein Armutszeugnis der Sozialpolitik des Landes Veradelberg ist, weil äh, uns ist äh, sehr wohl bekannt, dass äh, viele Bundesländer von Österreich eigentlich recht neidisch auf, auf die Situation in Veradelberg schauen. Nichtsdestotrotz wissen wir aber, dass der alte Personalschlüssel einfach zu wenig ist, um die Qualität äh, aufrechtzuerhalten, die einfach unsere ältere Bevölkerungsgruppe verdient hat.
1: Mhm. Gibt es aber genug, die den Pflegeberuf erlernen äh, wollen, die auch, die auch dran sind, damit man im Prinzip diese Lücken jetzt dann irgendwann schließen wollen? Oder gibt es äh, einfach zu wenig, ich sage jetzt mal Nachwuchs und Talente, die in in diesem Bereich wechseln wollen aus den verschiedensten Gründen, weil es entweder psychisch anstrengend ist oder oder liegt es am Geld? Es, werden, es sind äh, mehrere
2: mehrere Bereiche. Der einen äh, Bereich haben wir jetzt eben mit der mit der neuen Personaleinsatzplanung äh, einmal in Angriff genommen. Der zweite ist natürlich äh, Bezahlung. Wir verdient nicht gern mehr, äh, mehr Geld äh, für, für die Leistung, die er, die er äh, leistet? Und ja, das ist ganz klar bei der Ausbildung. Ja, da diskutiert man auch schon seit Jahren, ob man in der Ausbildungsstruktur etwas verändern soll. Wir haben jetzt gerade vorher eine Sitzung gehabt, wo von der GÖG so diese Personalprognose wieder erstellt wurde. In manchen Bereichen bilden wir genug aus, was eigentlich der Bedarf ist. Und in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei den Diplomkräften, haben wir einfach zu wenig. Und da kommt einfach zu wenig nach, was eigentlich den Beruf verlässt.
1: Müssen die zu lang in die Ausbildung, müssen die zu speziell oder was ist das Problem direkt?
2: Das Problem direkt. <lacht> ja. Es ist, wir haben ja verschiedene Ausbildungsszenarien. Wir haben einjährige Ausbildungen, zweijährige Ausbildung und dreijährigen Also ich glaube, vom Ausbildungssegment oder von den, äh, von den Elementen haben wir eigentlich genug Auswahl. Äh, an was es liegt, es wird die Mischung, wie Sie es vorher angesprochen haben, es wird wahrscheinlich an der Bezahlung, an den Dienstzeiten. Wir haben natürlich nicht die äh, äh, beliebtesten Dienstzeiten. Wir haben Wochenende, wir haben Nachtdienst, wir haben zehn Stunden, wir haben geteilte Dienste. Also es ist äh, nicht so, dass das immer so äh, äh, ja die idealsten familienfreundlichen äh, der, ja, mhm. Berufszeiten sind. Äh, wir sind natürlich als als Arbeitgeber, äh, und das sind alle Arbeitgeber, natürlich familienfreundlich so so gut es geht, äh, äh, zu agieren. Aber ja, wir müssen ja trotzdem 24 Stunden, sieben Tage die Woche für die Bewohnerinnen und Bewohner da sein.
1: Wie lange wartet man bei Ihnen grundsätzlich, bis man einen Platz kriegt, äh, ein Bett?
2: Zurzeit leider Gottes ein bisschen länger. Äh, es ist äh, bis November, Oktober, äh, können wir sagen, dass man zwischen äh, drei, vier Wochen, je nachdem. Weil oft einmal ist es so, dass wenn in der Kutphase, wenn wenn der Verlegung oder nach einem Krankenhaus aufenthalt, äh, benötigt ihr relativ schnell äh, ein Bett. Und oft ist es so, dass man dann auch nachher die Überlegung hat, äh, 24-Stunden-Betreuung zu Hause im ambulanten Bereich und äh, dann ist oft einmal ein Pflegeheimbett nicht einmal mehr so dringend nötig.
1: Jetzt wissen wir, im privaten Bereich greift man oft auf Kräfte aus dem Osten, Osten zu. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sich außerhalb des Landes orientieren muss oder schauen muss, ob man dort rekrutieren kann? Oder ist es einfach überall das gleiche Problem? Meine, wenn man immer wenn man von der Globalisierung
2: redet, ich glaube, es ist denn ein, eine Verschiebung der, der Problematik. Denn haben halt den die äh, rumänischen äh, älteren Bevölkerungsgruppen das Problem, dass halt die Pflegekräfte dort fehlen. Also ich glaube, dass wir da schon am ähm, unserem Ausbildungssystem äh, äh, sicher was was ändern müssen und und, und können. Und, und da sind Spezialisten dran und das schon seit vielen Jahren. Und ich hoffe, dass wir da endlich einmal ja, zu, zu einem guten Schluss kommen. Sind
1: Pflegende oder Zupflegende bei Ihnen bzw. deren Angehörigen, insofern es welche gibt, aktuell etwas verunsichert aufgrund der Situation, die bei Ihnen herrscht?
2: Ja, nach dem gestrigen Medienbericht und äh, Zeitungsbericht natürlich kommen Anrufe, ob das jetzt. Äh, Unsere betreuten Wohngemeinschaften, die betreute Wohnung, Tagesbetreuung, ob das die, die anderen Angebote äh, der Häuser der Generationen auch betrifft. Und da kann ich sagen, dass... Äh ist nicht der Fall und wie gesagt, wir haben jetzt für alle 15 Bewohnerinnen und Bewohner bei uns intern eine Lösung, eine Lösung jetzt,
1: gefunden. Jetzt haben wir aktuell eine Omikron-Welle. Muss man davon ausgehen, dass viele Menschen sich infizieren? Auch bei Ihnen? Wie, wie haben Sie sich auf das vorbereitet oder bereiten Sie sich vor, dass Sie Ausfälle könnten? Sie kompensieren ab welcher Zahl wird es kritisch für Sie?
2: Also wir sind ja mit März 2020 genau in der so einer in so einer Phase gestartet, mit dem dass wir äh, die Wohnbereiche gesplittet haben, Teamsplitting gemacht haben also die ganzen Empfehlungen, wo äh, jetzt ja von der Expertengruppe auch, äh, ausgearbeitet wurde also wir wissen in etwa, was auf uns äh, zukommt wenn, äh, wenn das Szenario äh, eintrifft. Ich muss aber dazu sagen, dass man natürlich seit 20. März auch äh, mit den ganzen Schutzmaßnahmen, die wir äh, machen müssen, mit der FFP2-Maske arbeiten, mit Testung, mit Impfung und und Unrecht gut aufgestellt sind. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, äh, aber äh, da muss ja wirklich ein, ein großes Lob allen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, aussprechen, dass die sich wirklich auch immer an diese Maßnahmenregelung äh, gekippt haben und äh, ja auch immer geschaut haben, dass, dass das alles gut funktioniert.
1: Ist das, ein, dass man impft, sich impfen lässt, ist das ein großes Thema bei Ihnen oder wie sieht's bei Ihnen mit der Impfquote aus?
2: Impfen ist äh, in der gesamten Bevölkerung ein, ein Thema, natürlich und ist ein heikles Aber Thema und äh, ja, wir haben über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das. Äh, die Postfolie ist genauso bunt wie unsere Bevölkerung in Vorarlberg.
1: Blicken Sie damit Sorge auf den äh, ersten, zweiten, im Prinzip, wenn die, die Impfpflicht äh, eintritt?
2: Sorge hätte ich gehabt, wenn die Impfpflicht nur für den Gesundheitsbereich gilt, äh, weil ich einfach immer wieder erwähne, die Schweizer Grenze ist nicht so, ist nicht so weit und die Schweiz natürlich ja da in der Maßnahmenverordnung äh, nicht äh, so extrem ist wie, oder halt, nicht so, äh, ja, genau, ja, nicht so extrem wie wie mir jetzt ein Faradlberg oder äh, wie die
1: Bundesregierung in, in Österreich. Wann mhm. glaubt Sie, wenn es jetzt wieder schnell zu neuem Personal kommen würden, äh, wenn's, wenn sich das bessern würde, wie schnell könnten Sie den Bereich dann wieder hochfahren sozusagen?
2: Also wie gesagt, in äh, Koblach ist uns, ist uns das innerhalb knapp zwei, zweieinhalb Jahren gelungen, äh, ein 36-Betten-Pflegeheim äh, äh, zu, ja, zu aktivieren und äh, in Götze sind es jetzt nur unter Anführungszeichen 15 äh, Lehrstände. Zimmer, ja, wenn das Personal da ist, äh, geht es relativ schnell. Also das mhm. ist äh, nicht das Problem. Oder? Weil äh, eine Warteliste, das haben wir gestern auch gehört von der Landesrätin Wiesflecke, das haben wir. Wir haben mhm. einfach 200 äh, Menschen, die einfach auf den Heimplatz warten.
1: Mhm. Achim Steinhauser, vielen Dank für den Besuch. Äh, wünschen Ihnen alles Gute und äh, auch natürlich allen, die dort arbeiten und leben. Vielen Dank für den Besuch. Bei Frau vielen Philipp. Dank, danke. So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit allem Live. Wir danken Ihnen fürs Einschalten, Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder 17 Uhr vor NRT, Voller Tee oder Ländle TV einschalten. Wünschen Ihnen einen schönen guten Abend und vor allem bleiben Sie gesund.